0: ОТСКАР.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: дорогие слушатели! С вами подкаст «Психология, Мифа и, и его бессменная ведущий Александра Иванова.
0: И мой бесменный соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте!
1: Супруга вернулась из поездки в город Краснодар, где проходил очередной тренинг. Хочу передать огромное спасибо городу Приморско-Ахтарску и конкретно Татьяне Бойса за тот подарок, который она мне лично передала в виде таранки и судака. Очень тронут, очень тронут рассказами о том, что вы там говорили. Мне все же она передала, поэтому огромное вам спасибо. И всем девушкам, кто принимал участие в этом обсуждении, также огромное спасибо. Тема сегодняшнего подкаста Бизнес в кризис. Почему мы обратились к этой теме? Потому что к нам стали часто обращаться бизнесмены, которые, которым требуется психологическая помощь в преодолении тех негативных моментов в их бизнесе, возникших в последний кризис, в который сейчас идет. Но хотим обратить внимание, что в кризис некоторые компании не только разоряются или им трудно, есть компании, которые на кризисе зарабатывают. В том числе и мы, надо признать, мы зарабатываем на кризисе, потому да, что мы
0: делаем деньги.
1: поток людей увеличился именно от бизнеса. Представьте себе такую картину, что плывет судно, торговое или пассажирское, пассажирское наверное, лучше. И ваш бизнес это в общем-то команда, этот, корабль, этот да. корабль, пассажиры, капитан, вот все это ваш огромный такой бизнес. И вдруг начинается шторм. Шторм такой сильный, что судно начинает так сильно кренить, что оно вот-вот уже перевернется и некоторые отсеки начинают затапливаться. И часть команды начинает бежать. Просто ныряют, как из корабля, говорят, добегут. Да, Другая часть команды пытается что-то сделать. А капитан бегает по судну и кричит, что мы все утонем. Вот такая яркая картинка на сегодняшний день очень привычная
0: а, ну да, для, очень многих, для
1: многих бизнесменов. И вот что им делать в такие моменты? Потому что им нужно быть и умными, и смелыми, и принимать правильные решения. А все это... Блокируется их переживаниями о том, что они утонут.
0: Действительно, это ужасно попасть в ситуацию, когда на корабле, который даже не тонет, а просто сильно качает которого штормит вдруг капитан, вместо того, чтобы выполнять свою работу, собраться и сделать то, что он должен сделать, как руководитель, как человек, который несет ответственность за все судно из заверенных ему людей, начинает действительно бегать попал, убирать на все волосы и говорить: все плохо, мы все умрем. Не дай бог. И в первую очередь перед таким капитаном стоит проблема, где взять ресурсы на то, чтобы прийти в себя. Вот в этом проблема. Бизнес в кризис, в общем-то, возможен. Мы общаемся с ну, большим количеством людей, с профессионалами от бизнеса в том числе. И мы сами такие исследования не ведем, но опираемся на слова экспертов, да, которые говорят, что, например, если нефтяной бизнес упал то интернет-бизнес поднялся за вот наш 2015 год там, на довольно приличное количество процентов. Интернет-бизнес вообще, мне
1: кажется, не подвержен кризису. Он просто не подвержен, потому что это утешение для многих. Это симбиоз уже телевидения, радио, развлекательных порталов. То есть это то, что человек называет зрелище.
0: Виртуальная реальность. Да? Да. Совершенно верно. Она не может быть убыточной просто. Поэтому... Мы сталкиваемся с этой проблемой, к нам с такими жалобами приходят. И как ни странно, именно на проекте «Чувство покоя» сейчас появляются корпоративные заказчики. Хотя у других представителей нашей сферы бизнеса, нашей сферы рынка, у них спрос падает. Или вообще на нуле. Вот все, он все отсутствует. А к нам идут. Почему? Потому что все дело в результате Зачем приходят предприниматель или топовый руководитель Или человек, от которого зависит принятие каких-то важных финансовых решений Или стратегических решений именно в бизнесе
1: За, за какими результатами?
0: Да, за восполнением вот этих ресурсов своего сознания Вот что ему нужно Даже люди, не понимая того, что им нужно Они интуитивно это пытаются выразить как-то, да выражениями типа «вот где-то в этом районе мне должно быть легче» и тыкают пальцем там на голову или на грудь. Бизнес в кризис – это не страшно и в некотором роде даже увлекательно. Не зря существует такое ходячее выражение «все, что нас не ломает, делает сильнее». Это те самые нагрузки, те самые переменчивые погодные условия, которые являются вполне естественной составляющей частью нашей жизни. Мы же не начинаем рвать на себе волосы «О боже, мороз минус 30!» Я отморожу Нет, не, себе. Начинается.
1: Это, я знаю таких людей, которые начинают. Я в
0: минус 30 не выйду. Да. Но все дело в том, что бизнесмен оказывается в минус 30. Он не может не выйти, потому что он находится в среде, а не в доме. Вот в доме находится его сотрудник. И он решает, выйти на работу в минус 30 или не выйти. А предприниматель, он всегда наружу. Его дом это вот как в песне из мультика «Бременские музыканты» «Небо голубое, наша крыша»
1: Сейчас распространены очень сильно такие тренинги, курсы разные 10 ошибок руководителя, 15 ошибок менеджмента 28 ошибок управления Как это преодолеть? Я посмотрел несколько таких и почитал книги по, по этому вопросу Посмотрел пару тренингов Лично не присутствовал, но достал видеозаписи и что я могу сказать? Никто из них не говорит об эмоциональном стрессе, который как раз и приводит к этим ошибкам. Руководитель на самом деле все эти ошибки совершает под воздействием эмоций, страха потерять этот бизнес.
0: Всего-навсего, да, я согласна с этим.
1: Если то бы есть ошибка, страх...
0: по большому счету, она одна.
1: Если бы этого страха не было, то те самые 10 ошибок в управлении, 28 в менеджменте и еще количество в управлении, их бы просто не было, если бы весь состав был закаленным. И точно знал, что ему делать. Безэмоционально. Страх, он будет всегда у любого человека. Глупо говорить, что страх отсутствует. Но преодоление этого страха за короткое время и спокойное воспроизведение тех нужных действий в том кризисе, которые нужно сделать человеку, чтобы уменьшить последствия разрушительные от этого всего оптимизировать. Как раз человек может а без воздействия той самой эмоции. С умением преодолевать эти эмоции в правильном режиме, скажем так. То есть а ошибка, да. Да,
0: ошибка, по большому счету, всегда одна. Неспособность контролировать свои переживания. Я хочу обратить твое внимание вот на что. У нас были люди которые, ну, скажем, получили образование МБА, и в том числе МБА за рубежом, и такие, ну, в общем, заметные фигуры. Что они говорят? Они говорят, вы знаете, мы видим, что решения зачастую принимаются не в соответствии с законами экономики, а под воздействием там какой-то, я не знаю, бредовой идеи того, кто ставит подпись на документах. Если бы, как говорят эти люди, и мы с тобой это слышали, решение принимались только руководствуясь экономической целесообразностью, ситуация в мире на мировых рынках была бы сейчас совершенно другой. Но на рынок влияет политика, где очень как очень, раз да. действуют эмоции в том числе, и даже локально какая-то компания принимает решение просто под воздействием переживаний, допустим, нужно принять какое-то важное да, действие. Вот Делаем мы это или не делаем? Если делаем, то как? Собирается совет директоров, а у председателя совета директоров накануне неприятное известие. Одна из любовниц беременна и намерена шантажировать его. И вот в этом состоянии проходит совет директоров. Наивно думать, что человек способен отстегнуть эмоции при переходе через турникет и войти без них на рабочее место. Этого не произойдет.
1: Ты часто приводишь пример с бухгалтером, которого сыт дракоман. Да. И страх за сына заставляет женщину 20 лет отработавшую честно, честно, идеально, которая была самым лучшим сотрудником, совершать а, мошеннические действия, чтобы добыть средства на выкуп. Да, у
0: преступников своего, своего, своего
1: ребенка, там, у который попал к ним, потому что он наркоман. Но он сын известной особы. И эти эмоции, вот этот страх, он очень сильно влияет. И ни один собственник не, не огражден от воздействия таких моментов в своем бизнесе. И даже в спокойное время Бизнес может испытывать кризис благодаря вот таким эмоциональным всплескам, о которых даже не догадываются люди. С нашей точки зрения, сегодняшняя система оценки профессионализма людей не объективна. Она не может показать, как будет себя вести человек в кризисных условиях.
0: Да, наличие того или иного количества дипломов, сертификатов и опыта работы не вскрывает, к сожалению, личность. Потому что вот это все, весь набор знаний, умений, навыки в сети, висят на одной простой структуре личность, психическое образование от которого зависит как воспользуется или не воспользуется сотрудник всем своим профессиональным багажом. Я уже много раз говорила что психометрических средств диагностики не существует. И это можно узнать только в реальных ситуациях в реальной работе, увидеть И я уже говорила о том, что понимаете не чрезвычайные ситуации показывают вам, что за человек перед вами. А быт Повседневная, стабильная, спокойная жизнь дает вам всю информацию о человеке. Всю. Поэтому следите за ним, как он себя повседневно ведет. Вот хороший сотрудник. Да, он профессионал, замечательный финансовый директор. Но при этом ведет двойную жизнь. Привирает по чуть-чуть, где-то какие-то басни рассказывает, хочет выглядеть лучше и так далее. Он, собственно, слабое звено в вашем коллективе. знаете? Здесь, как ни странно, я сделаю небольшую отсылку к телесериалу, который идет уже, там, не знаю, какой сезон. Это «Великолепный век» об Османской империи. Где вот этот султан Сулейман, в общем-то, воспитывает своего старшего сына, там, от первой жены. И он дает ему наставление. И этот кусочек с эпизодом, с, со словами султана Сулеймана, он обошел весь интернет, вы, вырезан да, из сериала и переведен на русский язык. А Где он говорит... Что не стоит водить дружбу с человеком лживым. Да? Потому что в неподходящий момент он э, далекое представит близким, близкое и далеким. Нельзя водить дружбу с жадиной. Потому что, когда тебе нужна будет помощь, этот человек не поспешит к тебе на эту помощь. Да? С трусом тоже не стоит водить дружбы, потому что он предаст тебя, когда ты больше всего будешь нуждаться. Вот на эти качества, которые в тихое время человек воспроизводит, и нужно обращать внимание, а вот изучить их, увидеть признаки этих поведений, как раз позволяет когнитивно мотивный тест профессора Орлова, который мы с успехом используем уже много-много лет. Не мы его создатели, а, но мы понимаем, о чем говорит этот тест. Мы можем переложить результаты теста на предполагаемую модель поведения, действием той или иной эмоции и описать и когда к нам обращаются с корпоративными заказами предприятия мы делаем диагностический срез по компании в котором описываем на основании результатов когнитивно мотивного теста. Каждого человека. Совершенно верно. Мы делаем экспертизу тех, кто прошел вот этот тест, тех сотрудников. И показываем, с каким человеком вы работаете. То есть что у вас за коллектив?
1: Мы не показываем человека, что вот этот профессионал, он бухгалтер до высшей точки. Да, и он вот подтверждает э, свою
0: квалификацию. квалификацию.
1: Да. Мы показываем, что этот человек в ситуации, когда нужно пойти на конфликт будет изворачиваться, лгать, либо уходить из ситуации. Да. А этот человек стоит на ключевой должности, допустим, он продажник. Да. Ему нельзя уходить из ситуации, ему нужно добиваться каждый раз. И какой бы диплом у него ни было, пока этот моментик маленький его личности не исправить, он никогда не добьется, будучи там, 25 раз дипломированным МБА и чем-то еще.
0: Совершенно верно, потому что он не принимает на себя ответственность. Он Конечно. перекладывает на других, а потом говорит, это подчиненные меня подвели, например. Да. Так что на сегодняшний день существует у нас
1: структура, позволяющая увидеть вам ваш бизнес в другом разрезе Для этого не нужно заполнять сложные тесты, там утверждения есть, там нет вопросов Там есть утверждения, выбирая которые, человек показывает ход свою, мысли. Ход в мысли свой ход
0: мысли Да, вот что самое главное И вы получаете
1: в свои руки инструмент, что вот этого человека можно переставить не на ключевую должность А вот этот человек в принципе годится для годится, он стрессоустойчив
0: и это самое главное. И бизнес в кризис как раз обеспечивается эмоциональной стабильностью ключевых сотрудников. И в первую очередь руководство. В первую очередь руководство. Способность принимать удар вот этот на себя. Жить с ним. Что пропагандирует самогенное мышление? Не избегать эмоций. Не защищаться от них. А идти на эмоцию и взаимодействовать с ней. И побеждать. То есть проходить сквозь вот этот огонь, в воду, медные трубы.
1: А есть инструмент у тебя, который может изменить человека? Да. И можно ли изменить человека насильно?
0: Насильно, конечно, нет. Это блеф. Мы об этом много-много говорили. Но тот инструментарий, который есть в рамках проекта «Чувств покоя», он как раз и решает эти задачи. Потому что успокоив э, страх, успокоив обиды, Успокоив там, состояние вины, да, вот приведя в порядок эти переживания, вы как раз восстанавливаете тот ресурс своего сознания, который позволяет вам эффективно использовать профессиональные качества. знания экономики, рынка, финансов, управление кадрами и вообще понимание своей бизнес-модели.
1: Вообще бизнес-модели, мы обратили внимание, построенные на манипуляциях и эксплуатации Эмоции, что, в общем-то, в нашу коммерческую жизнь внесло и на в большей степени, потому что они вот эти курсы всегда делали по управлению как манипулировать людьми, как достигать каких-то целей, создали коллективы, которые не способны выдержать кризис. Они просто не способны выдержать кризис, да. это именно эти коллективы разваливаются. Их научили только одному виду поведения: что можно манипулировать вот этим. И возникает в коллективе стукачество Оно да. даже скрыто поощряется Возникает нездоровая конкуренция Когда люди
0: Конфликты, подсажи, подситка, Да, посидка Входит до
1: того, что детские вещи Кнопки кладутся на стулья Друг к другу Или закрывают в туалете Много вещей таких неприятных Как такой коллектив, который находится В, в таком раздраве, может преодолеть кризис? Да никак
0: Нужно всегда помнить, что ваш бизнес Это люди Люди это не станки и производство Не бумаги Не, не помещение и, и не ваша золотая идея Это те люди, которые, которые приходят делают. на работу Вот что такое ваш бизнес И вы должны четко понимать Какие свойства Личности этих людей Идут на пользу Вашему бизнесу, а какие во вред И вот с этим и работать То есть если ваш коллектив Полон пустых болтунов
1: Избавляйтесь от них
0: Избавляйтесь Сами Совершенно верно Это нормально Люди такой же ресурс, как и механизмы, сырье и прочее, прочее, прочее Это просто трудовой ресурс Имейте на это мужество
1: Я вам хочу сказать из своей практики коммерческой, что те люди, которые стучали мне на кого-то, стучали и на меня в конечном итоге Пытаясь занять мое место я лично пресекал такие попытки у себя в коллективах при первом же обращении с стукачества. Почему? Потому что я понимал, что этот человек меня предаст. И он мне предавал.
0: Ну, это паршивый да.
1: Я ему отказал в, в выслушивании его порции грязи на кого-то. Он пошел на меня до грязь, грязи. И это бы случилось, даже если бы я слушал его, все равно бы случилось. Именно. Я бы мог быть не готов к тому, что он у меня, Потому что он бы владел информацией, я бы его приблизил, как многие делают. А они думают как? Что владея информацией, мы владеем миром. На самом деле, владея эмоциями, владеете миром.
0: Совершенно верно. Потому что информацию вам могут преподнести а, под определенным мне. углом, под которым вам ну, наиболее удобно ее съесть. Но это может не соответствовать реальной действительности. И когда мы говорим о том, как же вести бизнес в кризис, спокойно. Вот его нужно вести также спокойно. До работы прибавится. Да. Но это и есть те самые предпринимательские риски. И это неплохо. Это даже некоторый, ну, азарт должно
1: привносить. Ну, то есть профессионал или не профессионал? Справлюсь Конечно. Не а
0: на что мы учились?
1: А а... Азарт же тоже в
0: Да. Но это та эмоция, которая позволяет не избегать, а идти как раз на ситуацию и идти на решение проблемы.
1: Мы сейчас с тобой обсудили в общем, да, как мы да. видим эту проблему. А давай теперь конкретно, потому что ну, не все люди могут воспользоваться нашими условиями. А есть люди, у которых бизнес ну, далеко от Москвы. Что им делать? Дай построим некие, как я люблю, даст некие советы. Один, два, три, четыре, пять. Ну, рекомендации. Мы называем их рекомендациями.
0: Мы всегда начинаем с чего? С того, что у нас есть подкасты об эмоциях, вы можете их послушать обида, вина, стыд, страх, гнев обязательно предпринимателям нужно познакомиться с нашим подкастом о цели, о цели построения «Вижу цель», где рассказывается, за счет чего идет отбор целей и их достижения обязательно я советую послушать подкаст, где мы говорили об апатии или как лучше лежать на диване, подумайте над этим Лежание на диване не приведет к тому, что на вас посыпется мешок золота. Проблемы сами по себе не рассосутся. Вы вполне в состоянии с ними справиться. Вы сами можете решить свои проблемы, даже не нанимая дорогих профессионалов. Просто принимая какие-то жизнеспособные решения. И цикл статей рекомендую прочитать который будет публиковаться на в Фейсбуке одной, да, в, одной в одной из групп. крупнейших групп для директоров. директоров и предпринимателей. Он так и называется – Клуб генеральных директоров, где мы будем рассказывать о этих явлениях. Но если говорить более конкретно, да. Да, какие проблемы в кризис особенно усиливаются? Потому что кризис переживаете не только и вы, но и ваши клиенты. Вы, допустим, торговая компания. Вы торгуете, не знаю, сотовыми телефонами. У вас сеть магазинов. И к вам приходит человек покупать телефон. И среди покупателей есть так называемые адовые клиенты. Люди чрезвычайно капризные. Чрезвычайно требовательные. Конфликтные. Вечно всем недовольные. Это как раз те самые люди, которые находятся под действием неприятных переживаний. Возможно, Человек разбил свой телефон на эмоциях, потому что он такой же владелец бизнеса и попал в какую-то неприятность. Он не справился с собой, разбил телефон и, находясь вот в этом ужасном состоянии, он идет покупать новый и ваши сотрудники выпадают под горячую руку. И способность осознавать эти явления, не принимать лично на свой счет со стороны вашего торгового персонала дает вам возможность успешно работать с этими самыми адовыми клиентами. Потому что как ни странно, именно они дают самую большую выручку. Потому что если адовый клиент остался вами доволен, он точно придет еще раз. Он будет благодарен. Если мы говорим о человеческом факторе, о том, чтобы не было утечки кадров, от которых зависит выруливание да, в каких-то трудных ситуациях, потому что подвели смежники, Гаранты по сделке сливаются Еще что-то происходит Где-то цены упали или поднялись Отказали в складировании Украли фуру с товаром Ну, то есть, да, в каких-то вот таких ситуациях Есть человек, отвечающий за данный участок работы Профессионально, который нанят вами Нужно четко понимать, что это за личность Если это человек, относящийся к так называемым ценным кадрам то это человек, который работает не из-под палки, а по собственной инициативе. Критикой в его адрес надо быть крайне осторожным. Крайне осторожным. Потому что это люди, которые даже совершая ошибки, они эту ответственность на себя берут заранее, понимая, что они могут быть неправы. И их деятельность в вашей компании приносит гораздо больше пользы, чем убытков. Вот ценные кадры – это те кадры, которые работают самостоятельно. Которым не надо напоминать, подталкивать, пинать, критиковать. Таких людей нужно а, подбадривать, похваливать. С ними нужно советоваться. И если вам что-то не нравится, нужно говорить спокойно, один на один. Не выставляя человека публично. В негативном свете нужно к ним обращаться с просьбами и говорить о своей озабоченности данным вопросом просить их обосновать ну, принятое решение и э, участвовать потому что эти люди разделяют с вами ответственность в отличие от тех кто работает из-под их к несчастью надо пинать потому что полностью всех уволить вы не можете иначе тогда вообще у вас не будет и компании кто будет работать но нужно понимать, что да, есть люди, которые самостоятельно работать не могут, их этому не научили. Они работают от звонка до звонка, тот же самый офисный планктон. И, к несчастью, не надо чувствовать себя виноватым, надо просто продолжать стимулировать их пинками, тычками и подзатыльниками, и, может быть, даже острой критикой.
1: Нужно еще такой рекомендации, что если у вас маленький бизнес, где вы знаете всех своих сотрудников, ну, там, до 10 человек, то вы, в принципе, сами способны определить, какой человек. Конечно. И не надо питать иллюзии, что если человек вот врунишка в жизни, в бытовой, да, то он будет не врунишкой в бизнесе. Вам нельзя его ставить на финансовые операции.
0: Он ну, или обяз... на какой-то ключевой пост, да, да на Если, если человек
1: объясню. боится, и он трус, вам нельзя его также ставить на ключевой пост, потому что этот человек вас подведет вы именно в тот момент, когда вы будете ожидать от него. Вот он будет работать исправно, хорошо, вы оцените. Так. Но если в бытовой ситуации он показал себя трусом, то точно так же он трусом себя покажет. В его...
0: еще более сильной ситуации да. он будет еще большим трусом.
1: Для тех, у кого компании большие, для, для чего тогда существует отдел кадров? Это была обязанность в советские времена отдела кадров следить за тем, какой человек? Они, верно. они смотрели на моральный облик. Это как бы смешно не, не звучало, но именно моральный облик человека был главным для того, чтобы человек продвигался. Да, там были изъяны, но в большинстве случаев люди угадывали, кого поставить на ключевой именно... сумму. Именно потому, что да. следили за Именно этим.
0: поэтому страна была великой державой. Конечно. Потому что это были великие люди. И я хочу поддержать тебя, Андрей, и сказать, что если у вас крупная компания, что идею вот этого внимания к эмоциям нужно доносить по всей вертикали и горизонтали руководителей. Все вы руководить Советом Директоров, это должно быть ценностью для каждого члена Совета Директоров. У тех возникает обязанность вверенное им управление также собрать начальников отделов, начальников управлений и туда донести это, воспитать как ценность, побуждать их говорить с людьми. Лия Кока, который написал знаменитую карьеру менеджера, руководитель Форда. Он сумел вытащить из кризиса корпорацию Форд, потому что он не гнушался говорить с людьми. Он спускался в цеха и, и говорил с рабочими. Работал еще, мне кажется, да? да. Он как раз показывал модель поведения, за которую будет компания платить. Это не только профессиональные навыки, это отношение человека к труду. И только руководитель может эту ценность в компанию внедрить своим примером. И показать, за что он платит деньги.
1: Ну, то есть, если руководитель очень далек от своих работников, мы не можем говорить о владельце. А иногда владельцы многие даже не знают. А именно генерального директора. Если он ездит на прекрасной машине... Но ни разу не удосужился поесть в общей столовой Хотя бы даже
0: Да, послушать вообще, послушать, чем люди да, дышат да. То
1: такой руководитель не сможет в кризис справиться Он просто он далек Он в иллюзиях витает У него все хорошо, а компания уже тонет А у него все хорошо
0: На тонущем корабле он будет говорить все хорошо Прекрасной маркизы, не предпринимая никаких действий Почему важно общаться с людьми? Почему нельзя быть небрежными к ним? Мы в очередной раз об этом говорим если вы думаете, что заплатив деньги вы получите необходимый для вас результат трудовой деятельности вы глубоко заблуждаетесь если человек не имеет отношения свое отношение если он не радеет за результат труда наивно полагать, что все решается только уровнем зарплаты поэтому отдав деньги все равно вам нужно трудиться вам все равно нужно общаться с людьми и не брезговать и не относиться свысока даже к уборщице
1: я вам могу привести пример из своей карьеры. Когда мне поручили возглавить, в общем-то, очень большое предприятие. Ну, как большое. Для моего города в Новороссийск это большое предприятие было. В том сегменте, в котором я работал. Там работало 96 человек, 2 смены. И когда я туда пришел, в коллективе был раздрай. Многие на друг друга жаловались. Это вот сразу, как в первый день. Конфликты там Конфликты были, были, да. были, да. Не зная с мышления, я очень долго думал, как вот, что, что нужно сделать для того, чтобы люди начали работать спокойно. Успокоились просто. Да? И когда меня представляли, это было на третий день, когда весь коллектив смог собраться, там отсутствовало 5 человек всего, но я им прям в приказном порядке сказал, вот 3 часа дня, значит, весь коллектив собирается после обеда. В коллективе собрался, и первое, что я им сказал, я сказал, ребята, я хочу, чтобы мой коллектив жил дружно, поэтому 1 мая мы едем праздновать коллективом Маевку. Я заказал автобусы, и мы поехали с этим коллективом. После этого в коллективе практически исчезли все конфликты. Сейчас многие компании делают, в принципе, то же самое. Они устраивают выезды. Тимбилдинг, да, Тимбилдинг Но он как-то не душевен немножечко. Он построен на построения. А нужно добавить немножко человечности. Общение – это то, что сближает людей. Когда люди соревнуются, они сближаются в одной команде, но не сближаются всем коллективом. У них возникает все равно конкурентная база. А вам конкурентная база нужна здоровая. А для этого вам нужно объединить всех к чем-то какой-то идеи.
0: Вот это правильная мысль. Вам в коллективе нужна не только конкуренция, вам нужно сотрудничество и взаимная поддержка. Да. И общаясь даже с уборщиками и клерками низшего звена, вы приобретаете авторитет. То, что нельзя купить за деньги, но то, что очень дорого стоит. Потому что при отсутствии возможности выплатить вовремя зарплату, при отсутствии проблем каких-то финансовых, невозможности выплатить надбавки, премии, бонусы, вы можете попросить, и люди работу выполнят за меньшую сумму.
1: Видите, кстати... Просто
0: потому что вы имеете авторитет, потому что у них есть к вам свое отношение. И вот это отношение необходимо формировать. И эта работа не только отдела кадров. Это работа самого высшего руководства. Хороший
1: руководитель, его называют ленивым. Ну, со стороны. Почему? Потому что всем кажется, что он ничего не делает. Да. Он просто наладил в своем коллективе такие отношения, в которые вмешиваться ему не надо. Он их поддерживает, изредка выходя общаться с народом. Станьте таким руководителем, ваш бизнес никогда не утонет ни в один кризис.
0: Да. Когда любой сотрудник, независимо от его положения, может к вам прийти и пожаловаться, да. что у меня там мама тяжело заболела, помогите найти там врача, может быть, у вас есть кто-то, кто там осмотрит, или помогите с устройством ребенка в садик, посоветуйте няню, муж запил, что мне делать. Да. Даже когда люди с бытовыми проблемами приходят, это все равно часть их внутреннего состояния, которое участвует в работе компании. Потому Если что... вы не будете да, уделять внимание, то эти переживания будут влиять негативно на работу. Если процесс. вы
1: подумали, что вам нужно говорить с каждым своим работником, которых у вас 5000, да, совершенно неправильно. Вам достаточно сделать 10 людям хорошее. Для этого, еще раз говорю, не обязательно говорить с каждым. Многие об этом забывают. Институт приема по личным вопросам у нас почему-то искореняют. Ну,
0: практически он исчез.
1: Он исчез, да. Хотя это очень важно, ведь в, в советские времена понимали, это важная составляющая уважения к руководителю. Потому что без доверия коллектива руководитель не сможет управлять им просто. Он просто не сможет ничего сделать.
0: Это просто неуправляемая структура. Конечно. Это уже не бизнес
1: Некоторые такие наши размышления вы услышали Если захотите воспользоваться Нашими рекомендациями Или советами ну, или в любом
0: случае, поговорить
1: да. с нами вживую на, на эту тему то Где достаньте вы знаете У нас все данные в описании Нашего подкаста есть, обращайтесь Мы даже можем приехать к вам на предприятие И прочитать лекцию Бесплатно, совершенно бесплатно Нам это интересно
0: Я хочу просто сказать, что Вы не одиноки Проект «Чувство покоя» готов подставить свое плечо. Пожалуйста, обращайтесь. Мы будем поддерживать вас, ваш персонал. Наша программа называется «Бизнес тюнинг». Звоните, пишите. 3 www.чувствоопокоя.рф Там есть координаты для обратной связи. Мы к вашим услугам.
1: Трудитесь. Трудовых вам успехов. Спокойного прохождения тяжелого времени. И если вы будете спокойным, у вас все всегда получится. До новых встреч.
0: До свидания.